0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema que me encanta para cerrar el mes de marzo. Ser feminista. Terminamos este mes con muchísima información y lo que más quiero es acerca de este tema. Porque muchas personas no quieren ponerse esa camisa porque han denigrado esa palabra demasiado. Porque se le han ligado a más cosas malas que buenas. Y es por eso que hoy me gustaría que platicáramos por qué todas debemos de ser feministas. Hoy tenemos a Greta Barra. Especializa en temas de género y participación política de las mujeres. Es activista feminista y acompañante de la red Necesito Abortar. Tiene un podcast llamado La Barra Feminista. Bienvenida, Greta. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí contigo el día de hoy. Oye, Greta, es que mira, no podía dejar... Eh, este mes sin realmente hablar del tema porque como le digo en un principio el término ser feminista está ligado a temas como más malas que buenas, ¿no crees? Sí, sí, me parece que aunque creo que cada vez hay más aceptación yo yo noto
1: cada vez más aceptación y como que también creo que aunque sí es una palabra que sigue causando ruido y como miedo me parece que cada vez más mujeres sobre todo que están en eh, como públicamente, ¿no? O sea, ya sean políticas o intelectuales, periodistas, como que se asumen feministas, ¿no? Y creo que pues justamente entre más mujeres se asuman feministas, como que le vamos quitando el estigma a esta palabra.
0: Muy bien. Antes de meterme en el tema completamente, me gustaría que me hablaras un poco de ti y por qué ya dices, oye, tengo ya la bandera de ser feminista y sobre todo en el tema de la red necesito abortar.
1: Perfecto, mira, pues sí, yo soy feminista desde hace en realidad muy pocos años. Se sienten como muchos, pero aproximadamente hace unos 3, 4 años que, que soy feminista, que me reconozco de este modo. Este, y realmente, curiosamente, mi entrada al feminismo fue por el tema de aborto, que además es un tema bastante polémico, ¿no? Entonces, yo cuando entré, este, o sea, entré de lleno, porque como entré con este tema, pues es un tema duro, difícil para muchas personas todavía entender. Eh, entonces sí, ese fue el tema que a mí me cautivó del feminismo y de ahí ya empecé a leer más y entonces ya me reconocí como una mujer feminista y creo que lo mejor que me ha dejado pues ha sido hacer alianzas con otras mujeres que es algo que sobre todo de niñas como que nos educan mucho para no tener.
0: Sí, el tema de nosotras unidas no hacemos nada y entre cosas así, ¿no? Uh -huh. Yo sé que estos temas no deberíamos de enseñárselas cosa que tú deberías de estar investigando, porque si no, nunca terminaríamos. Pero Greta, ¿me puedes decir qué realmente es ser feminista y qué no es ser feminista?
1: Claro, pues mira, yo creo que ser feminista es estar a favor de los derechos de las mujeres, pero eso implica todos los derechos de las mujeres, eso también es cierto, de repente, digo, sobre todo yo que, que trabajo el tema de aborto, de repente mujeres que quieren decirse feministas pero están en contra del aborto, ¿no? Y, y pues el aborto tiene que ver mucho con un tema de autonomía y de salud pública, entonces decimos, bueno, no estoy muy segura que en realidad pueda ser feminista y estar en contra del aborto. Eh, y de otros temas, ¿no? O sea, como, no sé, decir que eres feminista y estar en contra de la paridad política, por ejemplo, que significa que haya igual cantidad de mujeres y de hombres en la política. ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, hay, sí creo que hay que cumplir requisitos, pero que, o sea, este requisito más bien es solo uno y es querer tener todos los derechos para las mujeres, ¿no? Pero no solo los derechos o, y no solo los que ya existen para los hombres, sino yo sí lo plantearía ir más allá. O sea, el feminismo es una forma de ver el mundo y ese también es el tema, es una forma de ver el mundo diferente. Yo cuando entré al feminismo, entré como con esta cuestión de la igualdad, que es con lo que creo que muchas entramos y después dije, bueno, igualdad no, mejor equidad porque entonces comprendes que igualdad no, porque no sirve que a todo mundo le des lo mismo si no están en las mismas condiciones, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú regalas 10 teles a 10 personas, pues tú lo haces con la mejor intención, pero quizá 5 de esas personas, si tengan luz, tengan donde poner su tele, y 5 de esas otras personas no tengan luz y ni siquiera tengan casa. Entonces, pues la tele que les diste no sirvió de nada, ¿no? Y, pues, es una forma como muy eh, vaga de explicar lo que es la equidad, pero o la igualdad, pero entonces, bueno, el concepto de la equidad es como darle a cada quien lo que necesita. Entonces, si tú vas a dar, por ejemplo, cinco teles, pues a estas personas que no tienen casa, que no tienen luz, pues les vas a dar las teles y además algo para donde puedan conectarlas y ponerlas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver la equidad. O sea, la equidad tiene que ver con comprender las diferencias que tenemos las personas, las diferencias de todo tipo, en este caso, de género, y poder darle a cada quien lo que necesita para estar en condiciones de igualdad. Entonces digo, yo pasé de la igualdad a la equidad. Y después ya no me quedé con ninguno de los dos conceptos. Después me di cuenta que el feminismo tiene que ver con una forma de cambiar el mundo totalmente. Porque los discursos de igualdad y equidad a veces como que se escuchan como si quisiéramos lo mismo que los hombres. Pero no es así. Y no queremos lo mismo que los hombres no solo porque somos diferentes, sino porque incluso lo que tienen los hombres tampoco les sirve a ellos. Tenemos muchas leyes... Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con denuncias, ¿no? O sea, la denun las denuncias de violencia de género son muy revictimizantes, pero también son muy revictimizantes las denuncias de robo, de homicidio, de que se metieron a tu casa. O sea, denunciar es un proceso difícil para las mujeres más, pero también para los hombres. Entonces, yo no quisiera que fuese menos difícil. Yo quisiera que no fuese difícil. Y así con muchos otros ejemplos. Por ejemplo, los hombres tienen una tasa muy alta de suicidio. ¿Y eso de qué nos habla? Que los hombres tienen una imposibilidad de expresar sus emociones, sus sentimientos, que no, pueden, no tienen redes de apoyo para pedir ayuda. Entonces digo, bueno, eso no es algo que yo quiero. Por ejemplo, el servicio militar, ¿no? Si así hay guerras, los hombres tienen que ir a la guerra. Y de hecho, eso incluso es como una trampa que te hacen mucho cuando empiezas en el feminismo. Así de, bueno, entonces, si tú quieres la igualdad, pues hombres y mujeres a la guerra, ¿no? Y, y entonces por eso me di cuenta que en realidad yo no quería la igualdad. La, las feministas queremos un mundo diferente, queremos transformar el mundo para que sea sí más igualitario y más equitativo, pero más justo para todas las personas. ¿Y qué no es ser feminista? Pues yo creo que estar en contra de los derechos de las mujeres es lo que es no ser feminista.
0: Greta, me encanta cómo hablas de, de hacer un mundo diferente para todos no nada más enfocarnos en nosotras, sino para todos. Y Greta nos está dando varios ejemplos de cómo ellos también la sufren y ellos también están como bajos, porque ahora suena mucho y, y después del 8 de marzo y todo esto, y el 9 y el paro, eh, muchos hombres como que se sienten atacados y empiezan a sacar de a nosotros también nos matan, nosotros también hacemos esto, a nosotros también nos duele y cosas así, cuando en realidad, entonces, a lo que entiendo, Greta, no es el punto, el punto es otro. Sí, así es, o sea, el punto es
1: que este mundo no nos sirve a las mujeres, pero tampoco a los hombres, porque cuando los hombres dicen, es que nos matan más, es cierto, los matan más, digo, ¿quién los mata? Otros hombres, y eso también sería importante, o sea, cuando de repente como que duele, y al principio yo estoy casada, yo soy casada con un hombre y estoy casada con un hombre desde hace como dos años, pero llevo con él unos ocho años de relación. O sea, yo llevo una relación con un, con un hombre desde hace muchos años, ¿no? Yo, de hecho, entré al feminismo cuando ya estaba en esta relación. Entonces, al principio a mí me, me chocaba un poco la idea como de decir que los hombres son agresores. Y decía, chin, pero es que no todos, no el mío, o sí, hasta que entendí que en realidad sí. O sea, cuando vemos las estadísticas y vemos el 98% de los asesinatos a mujeres, o sea, los feminicidios, la violencia sexual, o sea, cualquier tipo de violencia hacia las mujeres es por hombres. Y lo mismo con los hombres. El 98.% de los, de, los de los homicidios son perpetuados por hombres. Entonces, yo creo que sí valdría la pena pensar, bueno, qué pasa con la masculinidad y con los hombres que matan, que violan, que agreden. O sea, porque esa es una realidad, ¿no? Y no verlo desde una cuestión de culpas sino poder entender que algo tampoco está bien en el mundo de los hombres, o sea, si los hombres recurren a la violencia es porque algo de nuestro sistema, eh, de nuestro sistema político, de educación, o sea, de, de muchos religioso incluso, o sea, no está funcionando ni para hombres ni para
0: mujeres. Y ahora metámonos algo más denso, que es el movimiento, ¿no? Este movimiento de eh, mujeres feministas que están luchando, que están saliendo a las calles, eh, ¿por qué debemos estar todas en el movimiento? Ojo, no hablo de que todas salgamos a la calle, sino ¿por qué todas debemos de apoyar este movimiento y dejar de juzgar a, a esas mujeres que salen a pelear, a, eh, a hacerse visibles? Claro, pues
1: mira, yo creo que el tema que sucede sobre todo con las marchas, que además siempre, o sea, desde hace un par de años es así como que ha hecho de marzo igual a marchas de mujeres revoltosas, ¿no? Pero también y yo ahí te comparto que al principio cuando entré al feminismo, yo también decía es que esas no son formas, o sea, sobre todo con pintar y destruir, se me decía así como que no, es que, o sea, eso no está bien, la verdad, ¿no? Pero conforme fui entrando también al feminismo, y yo personalmente sí si salgo a marchar, sí si me gusta ir a las manifestaciones, entendí que primero hay muchas formas de hacer feminismo. O sea, yo no hago feminismo solamente cuando marcho y estoy en las calles. Yo hago feminismo cuando trabajo, cuando estoy con mi mamá, cuando estoy con mi hermana, cuando estoy con mis amigas. O sea, yo hago feminismo de muchas formas y las mujeres así somos. O sea, las mujeres podemos hacer feminismo de muchas trincheras y de muchas formas. Por ejemplo, la mamá que tiene un hijo varón puede hacer feminismo al explicarle lo que es la violencia, al explicarle una, o eh, tratar de transmitirle una masculinidad diferente. ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer feminismo, eso es lo primero. ¿Qué es lo que sucede con las marchas? Que ese es un feminismo que por el mismo amarillismo llama más la atención, y eso es cierto. Lo cual provoca que las marchas eh, tengan consecuencias a veces negativas, pero también a veces positivas para las mujeres, y creo que ese es el tema que a veces no vemos. Marchar tiene que ver más allá de, no es solamente estar eh, como muy enojada, ¿no? porque las marchas son es eso, o sea, la marcha es, es, es salir porque estás enojada, porque estás harta de esta vida injusta, y, y harta además de saber que tú puedes ser la siguiente, porque eso también es algo cierto. O sea, las mujeres, hay una estadística que desde que yo la supe me volvió loca, y es que una de cada tres mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual. Una de cada tres. Eso significa que si tú estás con tres mujeres, o sea, si hubiera otra mujer aquí, una de nosotras, por pura estadística, seríamos víctima de violencia sexual. La edad a la que empieza el acoso es a los 11 años, en las niñas. O sea, ni siquiera es, a lo, o sea, es en niñas de 11 años. Y cuando estaban viendo una estadística, incluso hay una nueva que nos dice que es a partir de niñas de seis años. O sea, estamos hablando de niñas casi bebés. ¿no? Entonces, la situación es, es muy complicada. La violencia hacia las mujeres solamente aumenta cada vez más. Eh, con esta pandemia, pues muchas mujeres se quedaron encerradas en sus casas con sus agresores. O sea, algunas por lo menos tenían un alivio, un descanso cuando sus parejas salían a trabajar o cuando ellas salían a trabajar o se iban de vacaciones, no sé, y ahora ni siquiera eso podemos tener las mujeres, ¿no? Entonces, cuando entendí como la gravedad de la rabia que sentimos y del hartazgo y también de la frustración y la desesperación, honestamente, es cuando me di cuenta de lo importante que era marchar. Y también que, que destruir las cosas... De destruir y hacer pintas es también una forma de expresar lo que sentimos ¿no? y es una forma además también de exigirle al gobierno, o sea, es algo muy simbólico porque estamos en una revolución, aunque puede asustar, ¿no?, porque tú dices, bueno, en la revolución hay muertes y todo, pues sí, es exactamente lo que hay, o sea, estamos en una revolución y en esta revolución hay muertes de mujeres, de hombres, de niñas y de niños también, de mujeres de la tercera edad también de hombres de la tercera edad estamos en una revolución y yo creo que el problema aquí es que pareciera que a veces solamente las mujeres estamos luchando y así no se puede hacer una revolución
0: totalmente eh, hablaste de esas no son formas, fíjate que yo jamás, jamás eh, he dicho esas no son formas, porque yo creo que violencia genera violencia y eso es la segunda violencia de la oración, o sea, lo que vemos en las marchas. Y, y pero sí he estado, por ejemplo, eh, mi esposo al principio decía, ay, es que porque pintan, es que porque hacen eso. Y entonces yo esa vez me volteé y le dije, imagínate que yo, a mí me desaparecen, yo salgo a la calle, y ya no regreso, y de repente tú vayas a denunciar y que te digan, ay, es que no podemos porque a lo mejor está en una fiesta, es que a lo mejor usted no sabe a dónde se fue. Y me encuentres en una bolsa de basura y denuncias y nadie te pele. O sea, imagínate esa impotencia que tú sientes. Entonces, ¿cómo tú lo reflejarías? ¿Qué harías? Y él directamente me dijo, no, es que yo quemaría todo. No nada más pintaría, quemaría todo si eso pasara. Dije, eso, eso. Por eso no debemos decir que esas no son las formas, porque no estamos en sus zapatos. No, o sea, desde nuestro privilegio, no entendemos, no llegamos a, o sea, no entendemos por qué, por qué lo hacen, porque no nos ha pasado. Porque yo yo siento empatía, siento, no sé, si yo tengo dos hermanas, si, si le hicieran algo, yo estaría ahí quemando todo. O sea, es algo que, que a veces no nos ponemos a pensar, ¿no, Greta? Sí, totalmente. De hecho, en esta marcha que
1: hubo aquí en Monterrey, que es donde yo vivo, eh, fui a, a una marcha, nosotras la tuvimos el domingo 7. Y me acuerdo que estaba con una compañera y mi compañera tenía el megáfono y estábamos así en la marcha gritando consignas y todo. Y de repente se nos acercó una chava porque como mi compañera tenía megáfono, se nos acercó y nos dijo, oigan, ¿pueden gritar una consigna por Daniela? Que es mi amiga que hace dos días apareció muerta. Entonces, cuando nos dijo eso, y Daniela tenía 19 años. O sea, cuando nos dijo eso, mi amiga y yo nos volteamos a ver y se nos escurrió una lagrimita y dijimos, claro, o sea, nosotras estamos aquí marchando... Sí por el hartazgo y por el enojo que tenemos por las demás mujeres desaparecidas, pero en parte también por el miedo que tenemos de ser las siguientes. O sea, honestamente a mí sí me asusta. O sea, salgo, o sea, cuando salgo, cuando pienso que tengo que tomar un Uber, ya ni siquiera un taxi, porque antes decías, bueno, tomo Uber porque es más seguro. O sea, un Uber. O sea, cuando pienso en que tengo que estar fuera de la vía pública, eh, me, me da miedo, ¿no? Saber que yo puedo ser la siguiente. Entonces, no solamente marcho por las que ya no están, sino marcho por mí por las que ya no quiero que vengan más.
0: Y, y eso es lo que a veces no entienden a uh, muchos, que nosotros vivimos en una, o sea, nosotros te, cada que salimos tenemos que pensar en muchas cosas de nuestra seguridad, desde que te subes al Uber, que ya andas mandándole un mensaje de dónde estás, dónde vienes, que ya vienes en el Uber, que si lo ves raro ya le andas llamando a alguien, que estás eh, este, en el Uber, que ya te... Que ya te dieron una nalgada nomás por el simple hecho de caminar a tu lado, que ya te dijeron cosas al oído. Ese tipo de cosas muchas veces no las tienen los hombres. Entonces, a lo mejor por eso no, no lo sienten, ¿no? Que era lo que yo decía a mi esposo, es que jamás vas a sentir lo que es que un chavo se te acerque y te diga cosas obscenas al oído o te dé una nalgada. O sea, eso es inaudible. Y, no, y, y aparte de enojarte, te da mucho miedo. De uff, no, ya tengo que correr a mi casa en vez de que por qué este señor me tiene que tocar o me tiene que decir cosas, ¿no? Eh, y justo
1: yo creo que el, el problema o algo que sucede con el acoso callejero, que es algo que también todas las mujeres hemos experimentado, eh, pues es que es una forma de decirte que tú no perteneces ahí, ¿no? O sea, que tú no tendrías por qué estar a esa hora o ese día o en la calle. Eso es una forma como bien sutil de decirte regresas a tu casa, ¿tú qué haces aquí afuera? Cuando además también en nuestras casas igual nos matan. Entonces, creo que a mí eso sí se me hace muy fuerte desde que yo entré al feminismo, que además eh, creo que de repente piensan que es muy fácil estar aquí, pero es difícil porque te acerca a los casos de violencia, o sea, como este caso que te compartían, ¿no? o sea, la verdad, hay que tener corazón para escucharlo, para llegar a tu casa ese día y dormir tranquilamente. Eh, entonces, cuando empiezas a, a entender el feminismo, yo durante muchos meses tuve mucho miedo de porque entendí que realmente a las mujeres, y por eso es el temblor de feminicidio, ¿no? porque habla que nos matan por ser mujeres, entonces dije, imagínate que yo solo por haber nacido mujer, solo por eso, ya estoy en riesgo o sea, yo no elegí nacer mujer yo no, o sea, no es y no, y no, y no solo eso, es algo que no puedo cambiar o sea, yo puedo pintarme el cabello rubio yo puedo elegir no salir nunca más de mi casa, pero no puedo elegir dejar de ser mujer o sea, siempre estaré en riesgo por el simple hecho de haber nacido así. Y creo que también cuando entiendes eso, te da muchísimo miedo saber que en cualquier momento, pues te puede pasar algo, ¿no? Y desde esa vez, yo literalmente todos los días cuando salgo, a mi esposo le mando una foto de cómo voy vestida. Por si algún día, pues no regreso, que sepa cómo estaba vestida, que tengo
0: una foto reciente mía, y es fuertísimo, o sea, es fuertísimo vivir con ese miedo. Y todos los días todos los días. no hay un día que diga este sí este no. Hoy, y hablando entonces, ya hablamos de las marchas del 8 de noviembre, del 8 de marzo, ahora hablamos del 9 de marzo. Este paro. El año pasado hicimos un paro, este año también se hizo, pero ya no se le dio mucha difusión. Entonces, tomamos ya el 9 de marzo como paro eh, fíjate, está curioso porque en realidad era el 8M el día de paro, y lo que significaba es que
1: ibas a la calle a marchar, pero dejabas de hacer todo lo demás. O sea, ibas a marchar o a manifestarte, y por lo tanto no ibas a tu trabajo, o sea, no haces varias cosas, ¿no? Lo que sucedió el año pasado es que el 8 era domingo y el 9 era lunes, o sea, el 8, ¿quién trabaja? Entonces se pasó al 9, y a partir de ahí, como que vi que este año también se quedó el 9, digo. O sea, el día no hace mayor diferencia, ¿no? Pero está, está interesante la premisa porque justo habla de, o, o trata de visibilizar, no trata, visibiliza la importancia que tenemos las mujeres. A veces se usa mucho el término minoría, que es un término que a mí no me gusta, porque las mujeres no solo somos la mitad de la población, de hecho somos más de la mitad de la población, somos como el 51 o 52%. O sea, vemos más mujeres en México que, que hombres, ¿no? Entonces... Eh, el paro lo que visibiliza es que si las mujeres paramos, dejamos de trabajar, pero no solo de trabajar algo remunerado, sino sobre todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, si dejamos de cuidar a hijos e hijas, adultos mayores, a personas enfermas, si dejamos de hacer de comer, si dejamos de, o sea, de comprar, de consumir, o sea, muchas cosas, el país se viene abajo, lo cual es cierto porque somos más de la mitad de la población. Este año efectivamente creo que fue diferente y creo que fue diferente por varios motivos. Uno, porque pues estamos en trabajo en línea. Entonces, aunque me parece que en realidad trabajo en línea es difícil, pues porque como que es, o sea, las personas piensan que siempre estás disponible, ¿no? Porque estás trabajando desde casa. Entonces también se ha incrementado mucho la, la jornada laboral. Pero fíjate, yo este año, el año pasado yo sí hice paro. Este año, personalmente, porque también sales de las redes sociales y de todo, ¿no? O sea, de cuentas, tal cual, como si no existieras. Y, y este año, yo cuando me planteé hacer el paro, la verdad, llegué a la conclusión que no. Que no podía hacerlo, tal cual, por salud mental, porque ahorita las redes es lo único que tenemos. Este, o sea, yo no salgo, ¿no? O sea, entonces... Eh, sí sentía como que iba a desaparecer tal cual, ¿no? Y ya es como demasiado el aislamiento que yo siento, eh, como para además aislarme más durante un día, ¿no? O sea, generalmente me, me resultó como insoportable, o sea, entonces creo que este definitivamente fue diferente y creo que tiene que ver con que ya hemos estado aisladas durante mucho tiempo.
0: Ok, entonces, eh, ¿se puede seguir? O sea, ¿tú crees que cada año lo, lo hagamos como parte sí. de la protesta? Yo creo que sí, y
1: creo que, que estaría muy padre. O sea, porque justo, insisto, te habla como de esto, de visibilizar todo el trabajo importante que hacemos las mujeres, que a veces, como no es trabajo remunerado, no lo vemos o sentimos que no es tan vital, ¿no? Pero, y eso también cuando existe como una corriente de economía que se llama economía feminista, y es muy interesante porque te habla de las tareas de cuidado, y, y te habla de cómo, eh, para que un hombre salga a trabajar, Hubieron unas tareas previas que muchas, que la mayoría de las veces realizaron mujeres que no están visibilizadas, ¿no? Como desde hacer de comer. ¿Y qué tuviste que, que hacer antes para hacer de comer? Ir al súper. Y también para que ese hombre pudiera ir a trabajar a la oficina, alguien tuvo que haber lavado su ropa. Y luego acomodado. Y luego planchado. Y luego habersele entregado. O sea, entonces, el que un hombre salga a trabajar, hay muchas tareas detrás que la mayoría de las veces las realizamos las mujeres,
0: Oye, y Greta, y ahora hablemos de algo que, que aconteció hace poquito, eh, que fue el romper el pacto. que soy muy sincera, cuando empezó a salir todo este tema, yo no eh, ligaba mucho, como que era romper el pacto patriarcal, no entendía mucho eso, y por eso me gustaría que platicáramos un poco de qué es romper el pacto.
1: Claro, mira, de hecho me hizo, me hizo curioso que se hiciera viral, porque un pacto patriarcal es una como cuestión muy teórica del feminismo, pero en realidad es más sencillo, o sea, suena muy, muy extraño, muy rimbombante, pero es más sencillo en realidad, ¿no?, de lo que parece. Y cuando los hombres, que muchas veces eh, se acercan al movimiento, o dicen, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar. ¿Cómo apoyo? Justo lo que les decimos es rompe el pacto. ¿Y a qué se refiere romper el pacto? Que lo, los espacios que hemos creado las mujeres, las marchas, por ejemplo, tuves ves pintas, tú ves destrozos, pero son lugares muy seguros para las mujeres. El año pasado a mí me tocó que detuvieran a una chica que no había pintado, pero que tenía, le encontraron plumones, con La policía la empezó, o sea, la agarró cuando terminó la marcha, la, la vieron sola, la vieron como que era su primera marcha, y sí, estaba chavita, y tenía plumones, eh, y entonces dijeron que ya había pintado, y se la llevaron, la tuvieron incomunicada de nosotras. Yo no la conozco y muchísimas mujeres no la conocíamos, solo porque se nos acercó una amiga, de hecho fue el novio de ella que nos dijo, oigan, yo me iba a ver con ella saliendo de la marcha y no la encuentro. Y entonces, así investigando entre nosotras, encontramos que se la habían llevado, literalmente a mí me tocó dormir afuera de los amparos, esperando a que la soltaran. Entonces, eh, ¿qué es justamente lo que le tocaría hacer? A lo, o sea, y, y eso a lo que me refiero es a que los espacios de las mujeres en las marchas, Muchas veces, no muchas veces, yo incluso lo siento, o sea, son muy seguros para nosotras. O sea, nosotras lo hacemos seguro para nosotras. O sea, ¿sabes? Nadie la conocía, era su primera marcha, y aún así todas fuimos allá a poner el cuerpo y a exigir que la soltaran, y la soltaron. Entonces, los espacios, las manifestaciones son muy seguras para las mujeres. Eh, entonces, no necesitamos que los hombres entren a esos espacios, que son seguras, porque además se usa mucho esto de el novio de una es el agresor de otra, y eso también es cierto, o sea, no sabemos qué hombre que está ahí, que tú quieres mucho, ha violentado o ha causado daño a otras mujeres, ¿no? O muchas mujeres que literalmente están ahí porque fueron víctimas de violencia sexual y que pues se sienten incómodas con ver a un hombre, o sea, sí. entonces los hombres no tienen nada que hacer en las marchas feministas, ¿De qué forma pueden ayudar o pueden ayudar? Sí, sí pueden ayudar mucho. ¿Y con qué? Rompiendo el pacto. ¿Y qué es esto? Rompiendo el pacto patriarcal entre sus amigos, entre su familia. O sea, yo he conocido muchos hombres que se supone que están muy a favor del feminismo y de la igualdad y que te puedes acercar a ellos, pero te asomas. Consumen pornografía y pornografía violenta de mujeres. Tienen grupos donde se pasan fotos de mujeres que muchas veces... Y la mayoría de las veces son mujeres que no dieron su consentimiento para que se pasen esas fotos. En, cuando están juntos, le chiflan a las mujeres. O sea, hacen toda una serie de cosas que, que decimos, o sea, antes de que tú quieras pensar en ayudarme a mí, lo que te correspondería en mi espacio, lo que te correspondería es hacer algo en tu espacio. O sea, si tú estás viendo que en un grupo de WhatsApp en el que tú estás, o sea, a mí me ha tocado verlos hasta en el del trabajo, o sea, en un grupo de WhatsApp del trabajo, pasándose fotos de mujeres, como si fuéramos carne, como si fuéramos cualquier cosa. Y claro, es difícil para los hombres levantar la mano y decir, oye, yo me voy a salir de este grupo, esto no está bien. O sea, entonces ahí es donde está su verdadero trabajo, con otros hombres, porque nosotras, con nosotras trabajamos lo que no es justo es que nosotras también tengamos que trabajar para ellos. ¿no? Entonces, los hombres que quieren apoyar la causa, lo que les correspondería es, es ayudar y, y, y estar con otros hombres ¿no? y tratar como de entender juntos estas causas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando le pedíamos eso? Que específicamente era para el presidente, por el caso de Félix Salgado Macedonio, este candidato a la gubernatura de Guerrero que está este, acusado de, de violencia sexual, de delitos sexuales, eh, pues lo que le pedíamos era, usted no tiene por qué ser feminista, lo que le corresponde a usted es romper el pacto en su partido. O sea, usted debería ser responsable, porque además digo, a ver, o sea, a él en su partido no le toca decidir quién va y quién no, se supone. Pero tampoco tendría por qué estar hablando en las mañaneras a su favor, ¿no? O, y además cuando sabemos que en México la injusticia es tanta y que denunciar es muy difícil y que tenemos un, un grado muy, muy, muy alto de denuncias que no llegan a nada por corrupción, porque se pierde papelería, o sea, por muchos motivos. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a una víctima o decir que solamente va a ser legítima su... Eh, su, su, este, ya sea por el motivo por el que haya vivido violencia, su denuncia, que solo va a ser legítima su denuncia, sí y solo sí lo hace ante las autoridades. A mí me parece que también a veces a la gente, y creo que tiene que ver con cómo se nos educa al respecto, olvidamos que denunciar es un derecho, no una obligación. O sea, si tú eres víctima de algún tipo de violencia por parte de tu pareja, no estás en la obligación de denunciar. Es tu derecho. O sea, es una herramienta que tú puedes usar si quieres hacer qué es la mejor, no lo sé. Qué es la que es adecuada para ti, eso tú lo sabrás. O sea, pero vaya, no es uno, o sea, tú no le debes una denuncia a nadie. Nosotras las mujeres no le debemos denuncias a las personas. No tenemos que denunciar para que nos crean, porque denunciar es solo una de las tantas formas de hacer justicia. Y porque denunciar además es un proceso muy difícil y muy revictimizante y no podemos pedir a las mujeres, a todas las mujeres víctimas que denuncien. Entonces, Decir que no es legítima tu denuncia solo porque no está procediendo y que además no está procediendo por temas de la misma policía, pues es donde dices, o sea, algo aquí no está bien, ¿no? Entonces justo a eso nos referimos cuando le pedimos al presidente que rompa el pacto y específicamente cuando hablamos que otros hombres tienen que romper el pacto, pues es eso, es encarar a otros
0: hombres, porque esa sí
1: es la chamba que les toca.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y ahora, ahora se me abre el panorama que me dices, Greta, de que la chamba que le toca a los hombres está buenísimo. Porque a veces, bueno, escuché en un podcast que hablaban acerca de los aliados, ¿no? Y de repente él decía, es que yo no me considero un aliado solamente porque no le pego a una mujer, porque la trato bien, porque quiero, eh, porque acepto sus derechos y obligaciones. O sea, eso es ser una persona normal, no un aliado. Pues ahora con esto digo, ok, si te consideras aliado, entonces deberías de romper ese, ese pacto patriarcal, ¿no? Y ahora Greta, por último, ¿cómo empezamos a quitarnos estas frases machistas que nosotros tenemos como mujeres y aceptar que muchas de nosotras vivimos desde el privilegio para poder ser empáticas con las marchas, con los movimientos y empezar a aceptar el por qué debemos de ser feministas?
1: Pues mira, yo creo que eso lo puedo resumir súper rápido y es, y es solo una palabra que se llama cuestionar. Literalmente necesitas cuestionarte todo. Pero para cuestionarte todo, necesitas primero hacer un compromiso contigo misma de estar dispuesta a autocriticarte, o sea, la autocrítica, que a veces, es, a veces decimos, bueno, es que yo soy muy crítica conmigo misma, pero solo con ciertas cosas. ¿no? Entonces tienes que estar abierta a poder como ver el privilegio que tienes, que muchas veces es doloroso y que además creo que a veces da miedo ver el privilegio porque pensamos o sentimos que ver nuestro privilegio significará pedirle a las personas, o sea, significa que tenemos que dejarlo y eso no es cierto. Por ejemplo, la educación es un privilegio y es un privilegio por qué? porque, no, o sea, muchas personas no lo tienen. Sin embargo, la educación también es un derecho. Entonces, si yo tengo el privilegio de la educación, debería sentirme mal y dejarlo, o sea, dejar... ¿Dejarla por eso? No, al contrario. Lo que me tocaría hacer sería buscar formas en que muchas otras mujeres y personas tengan acceso a la educación. Entonces, tener privilegios no es malo, porque a veces podemos usarlo incluso como una herramienta. Por ejemplo, una persona que tiene privilegio de tener mucho dinero, ¿no? Y entonces puede poner una AC, o sea, puede poner un refugio para mujeres, o sea, puedes hacer muchas cosas cuando tienes privilegios. El tema es eh, poder reconocerlos y poder usarlos a favor de las causas de la que sea que a ti te mueva, ¿no? Entonces, es, es tal cual cuestionarte cómo quitarte estas eh, frases o estos pensamientos incluso, porque a veces ni siquiera lo verbalizamos, a mí personalmente ya tiene mucho que no me pasa pero el último que recuerdo que yo tenía es que de repente veía una mujer que estaba vestida de cierta forma, que a mí se me hacía extraño y pensaba así como que, ay, ¿por qué está vestida así, no? Y luego yo misma me contestaba y pensaba, bueno, a mí honestamente, ¿qué me importa cómo está vestida? O sea, sinceramente, yo no tengo nada que ver con cómo ella esté vestida. O sea, ella quizá le gusta y además, pues, cada quien tiene referentes de por qué físicamente es como es, ¿no? O sea, cada quien se viste como quiere. Entonces, eso, o sea, no tener miedo... De, de corregirte a ti misma. Eh, también, yo diría acercarte con otras mujeres. Yo por eso te compartí que a mí lo mejor que me ha traído al feminismo ha sido la posibilidad de acercarme a otras mujeres, porque muchas veces eh, yo creo que esa es una trampa de, del patriarcado, de esta sociedad machista en la que vivimos, que eh, justamente pro, problematiza en las relaciones entre mujeres, ¿no? Para que seamos enemigas. Y entonces, ¿qué pasa? cuando hacen eso, que tú vives todo en soledad y tú crees que lo que a ti te pasa solamente te pasa a ti y que te pasa a ti por ser luz o por ser Greta o por ser quien eres ¿no? y cuando conoces otras mujeres y escuchas otras mujeres te das cuenta que, lo que, que muchas de las cosas que te pasan a ti, no te pasan a ti por ser luz o por ser Greta o por ser quien eres sino por ser mujer y entonces ya no te sientes sola y te das cuenta que no es tu culpa además, o sea, las redes de mujeres la verdad es que lo cambian todo, o sea el acoso muchas cosas las mujeres las vivimos en soledad y de, de verdad sentimos que no le pasan a nadie más, nos sentimos muy 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 solas y cuando no, conocíamos otras compañeras que han pasado por lo mismo, es cuando nos damos cuenta que ese es un problema colectivo global y que no tiene que ver necesariamente con nosotras ni con la familia que nos tocó, ni muchas veces con la ciudad donde nos tocó nacer
0: cuestionarse por ahí empecemos todo dice Greta Muchas gracias Greta, de verdad este me encantó esta plática, aprendí muchísimo y sobre todo refuerzo, refuerzo que yo me considero feminista y que mi esposo se considera feminista y que estamos trabajando para un mundo mejor los dos, no nada más yo, no nada más él, sino los dos. Greta, cuéntame qué estás haciendo, dónde te podemos contactar, eh, dónde te escribimos, te escuchamos el podcast, cuéntamelo todo. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, Soy
1: como arroba greta barra 18. También tengo un podcast en Spotify, que ahorita solo tiene un episodio, pero ya le echaré más ganas, que se llama La Barra Feminista. Y justamente, si te gusta este podcast, si te gusta o te interesa escuchar más sobre feminismo, si aquí se te prendió la ruedita y dices, oye, pues sí, ya me animé, sí quiero ser feminista, pero antes, ¿qué es? ¿Con qué se come? Todo, pues todo eso platico justamente en mi podcast este, de una forma también muy personal y muy vivencial en ese sentido, ¿no? O sea, no es, no es nada teórico. Entonces, pues le repito, mi podcast se llama La Barra Feminista, me encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y en, pues, básicamente todas las plataformas. Este, también estoy trabajando ahorita en un proyecto político que me tiene muy emocionada, eh, también una parte importante de mí es que pertenezco a esta red que se llama Necesito Abortar, en la cual acompaño a las mujeres que deciden abortar con información. Entonces, si algún día tú o a alguien que conoces necesita de mi apoyo, siempre puedes contactarme en mis redes sociales e incluso puedes compartir mis redes sociales. No dudes en buscarme.
0: Y pues básicamente eso es todo lo que hago por el momento. Muchas gracias, Greta. De verdad, conectadas, si ustedes necesitan una Greta en su vida, síganla. Ella va, tiene mucha información eh, de valor, sobre todo, ya escuché tu podcast, me pareció muy, con, que, que el primer episodio tuviste muchas agallas para contar tu historia, porque no cualquiera cuenta tu historia, estuvo muy bueno, escúchenlo, y espero que haya más episodios, Greta, porque este tema no se debe determinar terminar nada más así. Muchísimas gracias, Te agradezco un montón a ti y a toda tu audiencia por haberme escuchado el día de hoy. Gracias Greta, muchas gracias por escucharnos síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram como siempre les digo, compartan, compartan, compartan y siempre trabajan en lo que aman, muchas gracias, bye bye Gracias por escuchar este podcast si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos